0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Ora, mais uma vez, bem-vindos à Antena da RUM e a este sala de museu, um podcast que tem como objetivo promover as artes plásticas e visuais, os seus criadores, os seus agentes, e, muito particular, a dar aqui uma voz maior às mulheres, artistas, às mulheres curadoras, programadoras, a todas aquelas que hum, atuam neste sistema de arte. Não apenas dedicada a mulheres, mas como os nossos ouvintes sabem, temos vindo a priorizar artistas mulheres. E hoje temos connosco a Patrícia Oliveira. Olá Patrícia, bem-vinda ao Sala do Museu.
0: Olá Helena. boa noite.
1: Olha Patrícia, vou começar por talvez tentar explicar a quem nos ouve porque é que tenho uma admiração tão grande por ti, pelo teu trabalho e depois pedir-te que, que comentes e que respondas a uma pequena pergunta. Bom, então em primeiro lugar a Patrícia além de ser uma escultora, fundamentalmente escultora, ela gosta de se afirmar dentro do campo das artes plásticas e visuais como escultora, muito embora o seu trabalho depois aborde diferentes plasticidades e diferentes expressões, inclusive a performance, mas talvez a performance também como uma expansão um, daquilo que é a sua relação com o objeto escultórico, do seu corpo enquanto objeto escultórico. Não obstante tudo isso, e do facto ela ter de facto uma formação ótima, que fez na Faculdade de Artes do Porto. A Patrícia é uma persistente monsanense, uma persistente mãe, uma persistente rural, uma mulher da terra, da natureza, e uma persistente educadora. E alguém que um, procura fazer o seu percurso de uma forma livre, autónoma, não abdicando da sua prática artística, mas também não abdicando de muitas outras coisas que a tornam mais completa. Patrícia, o que eu te queria perguntar é uma coisa... Muito simples. Qual é a motivação que tu tens? Não sei se é simples, mas parece simples a pergunta. Qual é a tua motivação diária para, no fundo, dar resposta a todas as solicitações que tens no teu dia-a-dia -dia e, ao mesmo tempo, não desistires de quereres continuar a ser escultora, artista? Então,
0: eu crio, mesmo por uma necessidade, como 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 respirar como eu para viver tenho tenho de estar em constante processo processo criativo é, é, acho que é uma forma é uma forma de estar uh, e em tudo aquilo em tudo aquilo que faço e em todos os meios onde me movo uh, esta esta inquietação acho que, é que posso chamar assim uh, é isso que me faz que me faz por em causa e pensar, e eu não, não consigo ter uma, uma atitude passiva em relação àquilo que está à minha volta, um, tenho, que me, tenho que me envolver, e ao mesmo tempo a, a parte da, da criação é, é uma, uma partilha com o outro, mas ao mesmo tempo também é uma construção uh, face aquilo que me reteia. ou seja, é uma... É uma, é uma é uma troca é uma dádiva e ao mesmo tempo é uma uma construção em, em ação no meio no onde, onde, onde vivo onde onde novo quero no meio académico quero no meio rural quer no meio artístico e eu, eu acho que esse, esse sentido de, de estar constantemente em processo criativo uh, é algo que faz parte faz parte ou seja Faz parte de uma atitude que, que é quando acordas, olhas para o que está à tua volta, vives, mas, mas ao mesmo tempo eh, estás, estás constantemente a questionar porque é que as coisas estão assim e não são de outra forma. E quando, quando também questionas desde, desde criança que há, há, há certas situações que estranhas, que depois em causa o que está à volta, a partir daí também te, hum, acho que é quase um processo automático que estranhas e ao mesmo tempo ages, e nessa, nessa construção, nesse, nesse agir, hum, eu percebi que, que através do meio artístico podia podia trabalhar com, em diferentes contextos. Hum, acho que também foi uma questão de, de estratégia, porque há, há certas ações certas, certas que se fazem dentro do campo artístico, certas experimentações que se calhar podem ser feitas noutro outro meio, por exemplo, justamente ligar uh, por exemplo à ou educação ou outra à ou ou ciência se calhar depende do meio científico e depende de, de que camadas estamos a falar não é? mas, mas podíamos podiam ser encaradas de outra forma, portanto ao mesmo tempo a parte, a parte educativa também uh, é algo encara se como, como uma missão ou seja, eu, eu gosto mas de trabalhar com crianças e jovens porque é algo que eu acho que é necessário. Eu tenho, eu tenho que contribuir, eu tenho que retribuir também aquilo que, que me foi dado, que me é dado, não só, não só pelas pela, pessoas que tive, mas também por, por colegas, por essa parte de, de informação, que constantemente estamos, estamos em formação, e aprendizagem, em crescimento. E, um, e é um retribuir à comunidade, ou, um, para o futuro também, sabe? Deixarmos deixar um bocado o nosso contributo. Um, para, para que as coisas possam mudar, um, para aumentar certos, alguns níveis de qualidade dentro do que está ao nosso, ao nosso alcance.
1: Olha, um, tu disseste aí já várias coisas interessantes, tu tens um fascínio especial no teu trabalho, talvez uma parte da tua procura nesse, nesse nesse pequeno intervalo entre aquilo que é o trabalho performativo, com o qual tu, aliás, fazes parte da tua formação, da sistematização em termos de investigação da tua formação, e outra parte que é o interesse que tu tens muito grande por práticas ancestrais, como o trabalho do vidro, o trabalho do, do texto, de saberes como é, que, como é que as coisas nascem, sem muito complexo entre aquilo que é um saber de género artesanal, mas que tu transformas em prática artística. A minha questão é, como é que dialoga na tua, no teu percurso, como é que vai dialogando o um, gosto pela performance, por trabalhar o corpo, com depois este interesse que tu tens por estas práticas mais ancestrais?
0: Okay. Para mim é, é uma questão de, de, movim, de movimentos, de fluxos que, que migram de um, de um, dos movimentos. Às vezes custa-me traduzir por palavras aquilo que me faz... Que me faz criar como é que como é que vejo mas, mas, por exemplo, por exemplo quando, quando trabalho com grupos de, de mulheres que estejam por exemplo a desenvolver uma, um trabalho textil, todo aquele circuito de, de movimentos de, das próprias maqune, máquinas, uh, a própria ação do corpo uh, é tudo, faz tudo parte, é como se fizesse, como se dentro de uma grande de um grande engenho. Uh, onde todas as peças fazem, fazem parte e eu tento perceber como é que elas se, se, se relacionam para, para o sistema poder, poder funcionar e, e, ao, e ao, ao mesmo tempo é estar dentro do campo como fosse dentro do campo, do campo do futebol, por exemplo e ao mesmo tempo fazer exercício de ir para a bancada para ver o jogo e vais para dentro do campo e sai do campo e vais para a bancada entendo que quando observo meios mais operacionais, mais tecnológicos como, como por exemplo estar afastada do, dos vidreiros e observar toda, toda aquela ação técnica, artística também esse contacto esse, mesmo os próprios movimentos é tudo muito performativo e não é por acaso que muitas vezes com, com alguns grupos de, de alunos trabalho o tema da performatividade dos processos tecnológicos, acho que dentro deste, deste tema há um, há, existem várias densidades de várias camadas que podem ser observadas, que podem ser quase que dissecadas para chegar a outro, à composição de outros sentidos. E depois, por outro lado também, às vezes nas performances de determinados elementos ou determinadas matérias, para, para, criar, para criar metáforas que se baseiam na carga uh, simbólica de, de cada objeto, por exemplo. Okay. Os detalhes, os textos, é tudo um… É, interessa-me não só a, a função, não é só a função do objeto, é toda a carga simbólica do, da própria matéria bruta, o que é que é o metal, o que é que representa o metal, qual é a história do metal, uh, que sentidos estão associados a esse uso, uh, ou do vidro, ou, ou do texto, de que forma é que construímos, porque é que construímos daquela, da, da, daquela forma, se tem, por exemplo, adorno, se não tem adorno, se, se é mais liso, menos liso, mais texturado, menos texturado, faz tudo, faz tudo parte de uma, de, uma, de uma construção que está em, sempre em constante... Andamos.
1: Olha, uh, nesta simbologia dos materiais, um, estou-me a lembrar de uma obra tua pública, que recentemente fizeste para cabeceiras de, de basto, em que tu combinaste precisamente o metal com o vidro, e foi uma, uma obra que teve algumas peripécias, nomeadamente pelo facto de teres preferido correr o risco de teres uma obra uh, resistente, mas de sensibilidade matérica em espaço público, um, e essa obra uh, tem sido alvo de vandalismo, etc. Uh, eu gostava, antes de falarmos dessa questão, ou seja, da questão da, da necessidade que, que todos nós temos e da importância também do trabalho que tu estás agora a fazer, por exemplo, com o Plano Nacional das Artes, para desde muito cedo sensibilizar uh, os mais novos, para aprender a ver, aprender a olhar, etc., qual era a ideia dessa obra para Cabeceiras de baixo? um trabalho particularmente bonito e de que forma é que essa simbologia do metal com o vidro um, contava uma história?
0: Então a obra chama-se Pentefuso, é, formalmente é inspirada nos, no, nos processos ligados ao texto, especificamente na, à penteação, isso foi também o ponto de partida porque estávamos a trabalhar com, com as mulheres de bucos em Cabeceiras de Bastos. Mas depois há sempre um, um momento em que há determinadas formas e determinados pensamentos e, e quando começamos a perguntar porquê é que fazemos o que estamos a fazer, depois começamos a perceber de onde é que algumas coisas vêm também. E é, é, é muito interessante essa tua pergunta, porque eu percebi há muito pouco tempo uh, que... Um dos aspectos que eu trabalhei nessa, nessa obra foi a questão da, da aparente fragilidade e da relação entre, entre algo que é aparentemente frágil, mas essa nomeação do frágil é dada por um, um, um exterior, ou seja, é um, há um corpo que não é frágil porque, porque a estrutura foi feita em metal e que vidro um se tinha resistência para, para aguentar, por exemplo, em tempérios, mas não tem, não tem resistência suficiente, porque é vidro, não é? Para, tal como as tal como janelas, de, de vidros de janela por determinados edifícios, de, se houver uma intenção de, de, de ferir, se houver uma, uma intenção de, de fazer mal, de, de vandalismo, hum, não se consegue evitar, não é? Claro. Então, eu também, também queria, de certa forma, chegar ao espaço público e... e Criar um corpo que se afirmasse mas que, se afirma, e que podia ser um corpo e, trabalhasse esta questão. Era, para mim era importante que a peça respirasse elegância, que expi, uh, respirasse verticalidade, elegância, transparência, eram, eram conceitos muito, muito importantes e, e que ao mesmo tempo desbloqueasse um certo receio, um certo medo de poder eh, a, 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 apresentar a peça apresentar-se num espaço público que então, eu pensei e assumi também essa essa responsabilidade é que nós não quando quando estamos num, num espaço que, que pode não estar preparado para para nos receber, para, para receber este corpo escultórico, no caso, uh, há certos aspectos que nós não, não podemos não podemos controlar, mas não quer dizer que, entre as uh, vou falar aqui no sentido de culpa, que que é o que também ainda tenho, tenho andado a trabalhar, que é, uh, a, a, ando a refletir, aliás a obra está em processo de, de restauro, Houve, houve alguma muita turbulência mesmo social em relação a, ao trabalho ao profissionalismo do, da escultora que fez a obra <risos> e, e é algo que eu tenho andado a refletir não é responsabilidade minha, embora tenha assumido no sentido do restauro porque é uma responsabilidade mais no campo no profissional mas em termos sociais uma, 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 um aspecto que eu gostava de deixar aqui frisado é que não é, não é a minha culpa que, que, que alguém tenha uma intencionalidade de, de vandalizar a obra, percebes? Agora acho que há um passo muito grande que ainda tem que se dar em relação a este, a este trabalho da receptividade de, das obras das esculturas e do próprio espaço público, onde é que começa e acaba a nossa, a nossa ação, e ao mesmo tempo que, uh, a responsabilidade em relação ao acolhimento da, da mesma. Agora, é algo que, que ainda ando a, a questionar, e, e ao mesmo tempo também a debater isto com colegas: uh, esta obra é, é como uma, como uma obra-processo, porque. Tenho, tenho, tenho levantado muitas questões sobre, sobre a presença desta matéria de vidro, ainda por cima, em 2022 foi o ano internacional de vidro, então muitas vezes se, se falou sobre, sobre este trabalho as uma ideia ao mesmo tempo que a obra foi, foi vandalizada eh, ao mesmo tempo em termos internacionais, por exemplo e eh, a participar em certos congressos que a obra era dada como, como exemplo, era em termos de sentido escultórico que era… foi considerada muitas vezes, algumas vezes, que, que era uma ousadia da minha parte colocar o vidro no espaço público, o vidro separado no espaço público, e eu continuo a achar que todo, que não foi, foi, não foi nenhuma ousadia. É, há, há que fazer este tipo de trabalho, já que intervir, porque que não? Quer dizer… Talvez os públicos.
1: Talvez os públicos estejam mais disponíveis, mais preparados para a rudeza do espaço público, para os metais, para as pinturas, uh, e talvez a, a essa sensibilidade que uma obra como essa, como outras, exige do espectador, nós tenhamos ainda muito trabalho para fazer para que as pessoas de facto consigam ler nas entrelinhas. Um, e perceber uh, a sensibilidade, a particularidade e sobretudo porque essa obra tem um, um códice muito interessante ela inspira-se num conjunto de monumentos locais, etc parte do teu trabalho com as Mulheres de Bucos uh, e não obstante ter-se ter, ter tentado fazer um trabalho de sensibilização e de explicação de facto, eu acho que nós ainda temos um caminho muito longo a fazer para sensibilizar as pessoas para sensibilizar para a sensibilidade, para a elegância porque é, é como quando nós, não sei se sentes isso, as pessoas estão preparadas para ver séries violentas, filmes violentos, etc., para um, serem confrontadas com todo o tipo de agressividade e são muito menos receptivas a lidar com, com conteúdos profundos, com livros mais densos, etc. Portanto, eu acho que isso depois se, se reflete um bocadinho. É, em tudo. Olha, uh, vamos ficar com a tua primeira sugestão musical, com a Meredith Monk, com um, uma música lindíssima que se chama Do You Be, que é a primeira sugestão da Patrícia Oliveira e que vamos ouvir, que acho que é uh, também uma música que nos traz para reflexões como estas que estamos aqui um bocadinho a fazer. Volta à nossa conversa, Patrícia, o que é que faz uma monsanense, uma jovem monsanense que vai estudar para o Porto, para as Belas Artes, faz um caminho fulgurante na Escola de Belas Artes, o que é que a faz querer regressar a, a monção? O que é que não te tentou para ficares no Porto como tantos colegas teus que optaram por ficar num grande centro urbano e continuar o caminho por ali?
0: Eu com 15 anos fui para as Artísticas das Reis, depois fui para as Belas Artes, a lá, depois também estive a fazer alguns projetos no Porto. Estava a trabalhar na ESE, quando na Escola Superior de Educação, quando, quando descobri que estava grávida e ponderando os gastos que ia ter eh, em relação a, ao facto da vida em mudar, em relação ao, ao facto de ter uma criança, por exemplo, e ao mesmo tempo precisar de um espaço de, de ateliê e ao mesmo tempo a questão da, da gestão dos tempos, do, dos espaços, e, e também, desde muito cedo, que eu sabia que queria, queria estar na cidade, e, mas ao mesmo tempo sempre, sempre tive muita vontade de, de voltar a Monção, não só não Monção, e trabalhar aqui no, no entorno de Monção, no Alto Minho, porque desde muito cedo sempre pensei, sempre organizei, sabes, sempre estive ligada à, à produção a produção cultural, a organizar exposições para mim, para os meus amigos, fazer também estava ligado ao teatro e sempre sempre reconheci e sempre vi o, a riqueza do património um, que está que está à nossa volta, sabe? mesmo uh, mesmo esta questão, estas questões que agora tenho andado a trabalhar mais ligadas às fibras textas é algo que eu já queria trabalhar há muitos anos só que simplesmente eu no Porto não tinha acesso, tenho tenho amigas no porto me dizem que ah, que interessante estás a trabalhar com lã eu também gostava mas vivo na cidade é assim, nós também temos que fazer escolhas não é e é muito para um exemplo é muito giro muito interessante trabalhar com lã mas mas há muito trabalho não é passa é, passa passo muito tempo né, nas processos por exemplo de, de lavagem de material etc é per, perde não investe muito tempo para podermos trabalhar com alguns materiais e depois Sempre, sempre dei muito valor a certos, certos, certos processos que eu achava que, que tinha que voltar e, e trabalhar com essas, com essas cargas, quer simbólicas, quer ligadas, ligadas a certas tradições, a certos fazeres que na altura, porque quando estás a estudar, estás no sistema, tens os testes, os exames, os projetos, as respostas que tens que dar e não, não tens tempo para observar com, com o tempo necessário para perceber em profundidade o que está o que está à tua volta. Então, eu sempre sempre vi a minha mãe e a minha avó sempre a trabalharem a construir, a desconstruir e desconstruir, nos processos de ligados à cozinha, ligados ao campo também, mas muito ligado muito ligado ao, ao fazer, ao cozinhar, ligado à hotelaria e Portanto, acho que essa, essa minha questão dos processos e dos processos acho que vem, vem muito daí. De, por exemplo, separar um alimento ou, ou transformá-lo, fazer um olho, um líquido, passar do estado do sólido ao líquido e do líquido ao sólido, a decoração, a transformação. Pronto. Depois, a parte de trabalhar com públicos muito sinceramente aquilo que eu na altura até nem gostava fazia porque tinha ir dos meus pais, não é? mas não gostava não gostava de, de, de trabalhar nos cantamentos não gostava de trabalhar mesmo, mesa, tirar cafés não gostava, sei fazer mas não, era algo que eu eu não gostava porque não me apetecia aturar, aturar clientes, tinha mais fazer outro tipo de coisa do que estar propriamente a, a trabalhar no verão, mas, mas isso, isso deu-me deu muitas uh, aprendizagens uh, para poder gerir, gerir algumas emoções uh, gerir, gerir algum contacto com o público que é muito necessário também. Quando, quando fazemos projetos de produção cultural, por exemplo, ou no caso de, de poder trabalhar com grupos, por exemplo, eu performativo já trabalhei com grupos de perfis de, perfis de público muito, muito diferenciados e eu acho que, que essa formação não me foi dada nas belas não me foi dada na, nas faixas, portanto, essa capacidade de trabalhar com públicos distintos vem da escola, da doutoraria que tive com, com, esse, com esse trabalho no restaurante dos meus
1: pais. Isso é muito interessante o que diz, até porque há muitos artistas com, com histórias como a tua, ou seja, pessoas que têm que ter outras atividades e que, por diversos motivos para, enquanto constroem uma carreira na área artística, então há várias histórias como a tua e sem dúvida que todos têm em comum o facto de assumirem que isso, Uh, dá um traquejo uh, grande e dá uma capacidade também grande de desenrasque e mais do que tudo, quando a pessoa mesmo assim escolhe para uma área artística é porque de facto está predestinada ou, ou não pode ser de outra maneira uh, e no teu caso eu acho que não pode ser de outra maneira porque tu és de facto uma artista de grande qualidade. Olha, fala-nos agora um bocadinho um, em, jeito de, em jeito de término sobre hum, este, este trabalho que está a fazer com o Plano Nacional das Artes e nomeadamente esta, esta intervenção que está a fazer em Pontos da Barca para sensibilizar os estudantes através das, de práticas artísticas, de vários exercícios também para a riqueza dos patrimónios que os rodeiam. Como é que surgiu este convite, este desafio, este desafio e como é que as coisas estão a acontecer? Então,
0: isto foi um convite da OEI, Organização dos Estados
1: Ibero-Americanos,
0: que tem como parceiro o Plano Nacional das Artes e através do Plano Nacional das Artes chegaram, chegaram ao contacto e propuseram-me apresentar uma, uma ideia de projeto para, para o território. O facto de ter nascido na, numa zona transfronteiriça, numa zona de Barraia, e mesmo numa percurso desde, desde a adolescência, que sempre participei em encontros, ligados já ao associativismo jovem, muitas vezes com, com, com encontros do lado de cá e do lado, do lado da fronteira, uh, sempre tive a percepção que há, havia e há muito trabalho para, para ser feito. Uh, no entanto, esse trabalho dentro do associativismo, uh, sempre, sempre, chegávamos sempre a um ponto que era, os, ob, os meus objetivos eram artísticos e culturais e com as associações, nas quais estava, estava a trabalhar, tinham outros, outros objetivos, portanto. o que quer dizer que percebi que para mim a educação, a cultura, eu punha tudo no mesmo, no mesmo campo e depois que Portanto, comecei a perceber que tinha que me, que me, que me orientar mais no sentido uh, mais focado da cultura, porque sempre estive muito ligada no setor da juventude e da, e da, da educação. Uh, então, neste projeto, uh, decidi, decidi trabalhar a uh, parte performativa, lá está, uh, eu estou sempre a falar dos mesmos temas, dos mas é aquilo que faço, é por isso que deixei também. Então, trabalhar as artes performativas através de, um, de uma expansão do que é que é, porque para mim é tudo escultura, okay? é tudo escultura porque a maneira como eu, como eu vejo, como eu posiciono e como abordo o que faço é de escultor, por, isso é, por isso é que eu sou escultor. <risos> a questão de trabalhar os espaços, de observar os espaços, os espaços naturais, os espaços que eh, podem ser espaços íntimos, podem ser os alunos, por exemplo, que são um tipo de alunos, é a criação de, de um espaço que pode ser um contentor, o interior de um contentor, por exemplo, de uma vasilha ou de uma bilha, isto ligado aos barros, ligado, ligado a tudo o que são volumes. Depois, nesta, quando falo de cerâmica, de arte têxtil, de fibras endógenas, estamos, estamos, estou sempre a ligar com com a natureza, com os ciclos e com o trabalho. Também é importante muitas... Quando falo da prática artística, eu quando dou aulas sobre o que é a prática artística, que é na parte teórica, que é na prática, falo muitas vezes da, da importância de se experimentar em diferentes áreas. É, muitas vezes tenho conversas com os meus colegas que a é, pergunta um aluno de 15 anos pá, que era que seguir Ora, se ele não experimentou nada ele não vai querer, não vai acredito de palavra nenhuma no seu próprio telemóvel quer dizer, de seguir alguns alguns mundos dentro do que é que é o digital se não se não se não experimentou áreas de trabalho que me parece que que, que, que podem ser interessantes para para os alunos depois hum, mesmo o facto de Trabalhar em articulação com os professores é muito, é muito aqueles que permitem, e falta-se que, que não são todos, não é? É, também há muito, há um, um trabalho muito, muito grande a fazer-se neste, neste sentido, uh, que é ter trabalhado com professores que me dão espaço uh, e investem tempo para, para percebermos como é que vamos trabalhar os programas, e, e a abordagem é, é completamente diferente isso torna-se muito rico para o meu aluno estar em contacto com a visão do professor e a minha visão sobre o mesmo tema. E porque a maneira, a maneira como, como refletimos sobre o conteúdo que está à nossa frente, a maneira como pegamos, como, como abordamos, como eh, colocamos em relação com outros assuntos, eh, é, é diferente. Depois também há aqui um, outro aspecto, eh, que é a ligação eh, entre as várias disciplinas. Não, não estar cada professor a trabalhar fechado no seu, no seu programa, na sua disciplina, mas haver aqui um, trocas, uh, criar essas sinergias entre as diferentes disciplinas para que as meias o professor de educação física, poder trabalhar com o professor de educação visual e, por exemplo, fazer o objetivo, de, um dos objetivos matéricos deste trabalho é trabalharmos no sentido de construir uma instalação escultórica onde eh, existe a presença de uma construção de texto, eh, feita pelo, pelos alunos e uma construção também de objetos cerâmicos. Uh, ao bocado, uh, quando, quando falei sobre, sobre esta questão do projeto da Pantabarca, toquei uh, é também na questão de trabalhar com certos objetos uh, simbólicos. Portanto, então, basicamente é dizer aos alunos, olha, olha para o que está à tua volta, olha para os rituais, olha para a tua terra e valoriza uh, as matérias, pensa, pensa porque é que as casas, porque é que são construídas desta forma, os muros de, de granito e, e valoriza, basicamente Helena, é valorizar aquilo que os, os que estiveram cá antes de nós fizeram. Exatamente,
1: uh, e eu penso que… Também. Exatamente, eu penso que… Uh, o teu trabalho é, é todo muito sobre isso, sobre valorizar a ancestralidade, mas sempre com uma visão do futuro. E eu, de facto, aprendo sempre muito contigo um, e tenho a certeza que todos os que se cruzam contigo também fazem muitas aprendizagens. Uh, e, portanto, queria-te agradecer esta conversa que passou a correr. Uh, deixar a sugestão para que as pessoas te sigam através do Instagram, que sejam atentas ao, ao teu nome que vai aparecendo por aí e ficamos com a tua segunda sugestão musical com a Laurie Anderson e com o Superman podia ser uma superwoman, tu és uma superwoman mas vamos ficar com esta sugestão musical muito obrigada Patrícia obrigada e um grande beijinho,
0: beijinho. obrigada oh
1: superman Yeah uh -huh. I know you. Yeah. This is
0: the hand This is gone.
1: So hold me long.
0: And your life.